0: Aprovado para ocupar a cadeira de Rosa Weber no Supremo. E Goné também é aprovado, vai para PGR. E dos Estados Unidos vem a investigação que pode culminar no impeachment de Biden. Uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 14, eu quero mesmo que você tenha uma quinta sensacional. Vai comer sua macarronada favorita, mata aquele hamburgão com aquela carninha gostosa ou a carninha vegana, como você preferir. Vai dar uma volta no parque. Eu quero muito que seu dia seja maravilhoso, mas vai ser difícil... Você fica mais feliz hoje do que o Dino e o Gonê. E você já vai ver o porquê no pé do ouvido.
1: Está encerrada a votação. Determino a secretaria-geral da mesa que mostre no painel o resultado. Estarão, sim, 47 senadores, não 31 senadores, duas abstenções. Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
2: Presidente, será feita
1: a devida comunicação à presidência.
0: Pois é, você acabou de ouvir o um momento em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comunica que o atual ministro da Justiça, o Flávio Dino, é aprovado para ocupar a vaga deixada pela Rosa Weber no Supremo. E só para reiterar, o placar final no plenário ficou em 47 votos favoráveis a 31. Como eu adiantei, além do Dino, o subprocurador, o Paulo Gonê, também foi chancelado para a Procuradoria-Geral da República. Ele atingiu um placar de 65 votos a favor e 11 contra. Está
1: aprovada a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonê Branco para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Será feita a devida comunicação à Presidência da República.
0: Antes de terem os nomes aprovados pelo plenário do Senado, onde eles precisavam de ao menos 41 votos, Dino e Gonê, juntinhos, foram sabatinados na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E eles ficaram lá por mais de 10 horas. Eita tá nós? Haja gogó pra responder tanta coisa. Bem que eu pedi
1: um, bem que eu pedi uma pastilha. <risos>
0: Na comissão em si, o Dino foi aprovado por 17 votos a 10, enquanto o Goné passou com 23 votos a 4, com mais folga. E um dado interessante, bem interessante, curioso, é que a votação do Dino na CCJ foi a menor desde a sabatina do Gilmar Mendes em 2002, quando ele passou com 16 votos a favor e 6 contra. É claro, né, que durante essa batina o Dino e o Gonê deram aquela sabonetada, tentaram desviar, se distanciar de polêmicas, dos enfrentamentos. O Dino, aliás, que como ministro protagonizou vários embates com parlamentares, adotou um tom conciliador. Eu sou o que eu sou, agradeço a Deus e a vocês, viados. É nóis. E as aprovações vêm como uma vitória do presidente Lula, que indicou os dois. Como você pode imaginar, teve pergunta de tudo quanto é tipo. Os senadores perguntaram até das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só o que o Dino respondeu.
1: Então eu não cultivo inimigos pessoais. Falam, ah... O Bolsonaro, etc. Eu almocei com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ele me convidou e eu almocei com ele. Foi um almoço normal. Então, eu tive várias reuniões com sua excelência. Era o presidente da República eu governava um Estado. Uma coisa é adversários políticos. Sim, o senhor é, já foi, em algum momento, meu aliado político. Nós dividíamos juntos, relatorias, eu na Câmara o senhor no Senado. Hoje, infelizmente, o senhor está em outro campo, mas eu não considero o senhor inimigo pessoal. Então, essa é a nuance que determina a posição jurídica futura.
0: E tiveram alguns momentos em que o Dino até citou passagem bíblica. Que Estou, portanto, senhoras e senhores, embasados
1: nessa prática concreta, embasado na Constituição Federal e inspirado, sobretudo, por aquilo que eu considero o melhor programa ético já escrito na humanidade, que são as bem-aventuranças. O sermão da montanha. Amai a todos. É o primeiro mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo, isso é uma outra questão para discutir. É o Mas, segundo eu, nossa, mandamento. Já vai dar problema. <risos> é o segundo mandamento. O, o primeiro é amar é Deus a sobre amar, todas amar as coisas. É. E é o próximo. Vossa Excelência como um jesuíta sabe Era disso. Isso, né? Sobre convicções, eu, eu creio que o senhor continua lendo a Bíblia, eu tenho três passagens muito importantes que eu vou apenas mencionar e pedir que o senhor leia. Êxodo 16, sobre o maná que cai do céu. Mateus 25, sobre os pequeninos. E ato dos apóstolos 4. Essas são passagens que iluminam com toda certeza aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui, aquilo que eu serei.
0: Gonet também teve lá suas saias justas. Não teve como fugir, teve que se posicionar claramente sobre temas como cotas, e casamento homoafetivo.
2: Ah, o artigo que eu escrevi sobre cotas no passado é, foi lido em algumas, alguns lugares apenas em partes né, e fora do contexto. Uh, a descontextualização acabou atribuindo a, a, a mim sustentar ideias que é, é, realmente eu, eu nunca expendi, uh, nunca disse que era contrário a cotas, né? no, no, tanto nesse artigo quanto hoje, eu digo que a cota é um dos instrumentos da ação afirmativa do Estado, uh, é o instrumento mais drástico que deve ser reservado para os casos mais eh, relevantes, para os casos mais impactantes. A cota em favor eh, dos negros, a cota em favor ah, de, de, das pessoas que sofrem uma discriminação, vem sofrendo uma discriminação historicamente e, portanto, não tem o mesmo ponto de partida que a maioria tem para disputar os bens da vida, ah, me parece perfeitamente eh, justificada. Como jurista, eu estou é, afeito ao que vossas excelências decidem, ao que o Supremo decide. Né? A, a, se se o, o, o legislador admite a união estável, o, o que seja, o casamento é, entre pessoas do, do mesmo sexo, como jurista, é óbvio que eu, tenho que, que eu tenho que admitir isso também. E dizer Agora, o senhor quer uma, uma opinião pessoal. Vossa Excelência quer uma opinião pessoal. Vou dar uma opinião pessoal. Eu acho que seria tremendamente injusto que ah, duas pessoas que vivem em, em conjunto, que vivem juntas, que vivem como se fosse ah, uma unidade familiar, não tivesse nenhum reconhecimento desse fato. Né? É, diante de uma, de uma é, separação, não tivesse nenhuma regração do, do Estado para protegê-los. E mais, acho que o amor que vossa excelência e o, 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 a pessoa com o excelência está casado o pelos seus filhos é algo que com certeza merece que
0: é o que é que o que é o a admiração, é que o que é que diz que abre que a exótica sabatina 2 em 1, um, proposta por Davi Alcolumbre, o presidente da CCJ, para dar um caráter expresso ao processo de avaliação de candidatos a cargos vitais da República, a exótica sabatina teve um efeito que provavelmente não estava nos planos do Alcolumbre. Explicitou, acima de tudo, o animal político que é o Flávio Dino. O maranhense driblou provocações, agradou senadores gregos com palavras de respeito ao legislativo e togados troianos com a negativa da narrativa da ditadura judicial. Mostrando segurança mesmo ao enrolar a plateia, fecha aspas. E é claro, o e o Gonet eram as estrelas da sessão, só que uma das cenas mais emblemáticas do dia foi protagonizada pelo Moro, o Sérgio Moro. Escuta só esse recado.
1: Sérgio Moro, Flávio Dino se abraçando, sorrindo, você viu, né? O que isso diz sobre a nova organização da República Brasileira? Já ouviu falar de judiciarismo de coalizão? É um novo conceito do cientista político Christian Lynch. Talvez seja hora de prestarmos atenção nele. Vamos conversar?
0: Cara, isso é bem doido porque a gente está acostumado, né, na política, a definir heróis, os caras malvados, só que a política não é uma ciência exata. Em contrapartida, ao mesmo tempo, ela reflete o tempo todo nos números. Números que não são só números, eles ditam a nossa realidade socioeconômica. E então, pela quarta vez seguida, em uma decisão unânime, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros, a Selic. Essa redução foi de meio ponto percentual. E com isso, a taxa foi de 12,25% ao ano para 11,75%. O corte não foi uma surpresa. Ele veio em sintonia com a expectativa dos analistas. E o Copom justificou o corte avaliando que o cenário externo está menos adverso, indicando que houve uma queda nas taxas de prazos mais longos nos Estados Unidos. Além de sinais de redução nos núcleos de inflação. Por aqui, o Copom ressalta que os indicadores econômicos seguem consistentes com, abre aspas, o cenário de desaceleração da economia. Apontando ainda que o índice de preços ao consumidor manteve uma trajetória de desinflação. No comunicado, o comitê informou que a conjuntura atual demanda serenidade e moderação na condução da política monetária e adiantou que pretende realizar novos cortes de meio ponto percentual. Mais uma vez, para isso, o Copom reafirmou a importância do governo perseguir as metas fiscais. É Haddad, dá seus pulos aí! Se banque! Se garanta. Mas aproveitando que a gente está falando de economia, o Banco Central americano manteve os juros básicos da economia entre 5,25% e 5,50% ao ano. Portanto, a gente não viu nem o corte, nem o aumento. Aliás, essa terceira decisão seguida pela manutenção da taxa básica veio sim alinhada com a expectativa dos analistas. Só que a entidade deu o sinal mais claro até agora de que o ciclo de alta terminou, indicando uma possível redução das taxas em 0,75 ponto percentual no ano que vem. Mas antes do ano virar, a gente ainda tem assuntos pendentes, tá? Perguntas que precisam de respostas, principalmente aqui no Brasil. E por isso, o Senado instalou ontem a CPI que vai investigar a responsabilidade da Braskem no desabamento de uma mina de salgema em Maceió. A instalação da CPI já aconteceu, mas os trabalhos, os trabalhos mesmo, vão ter que esperar um mês e meio. A comissão vai ser presidida pelo Omar Aziz, ele que também comandou a CPI da Covid, lembra? Com agora o Jorge Cajuru como vice. Mas a escolha do relator ela ficou para fevereiro, só vai rolar depois do recesso. O mais cotado para essa vaga é o Renan Calheiros, autor do requerimento para a criação dessa CPI. O Calheiros, que também foi o relator da CPI da Covid. A gente vai ter quase a mesma configuração, né? Só que aqui o Cajuru vai ser vice, da outra vez foi o Randolph, o Randolph Rodrigues. E tem mais investigação começando, meu amor! Ontem, o Conselho de Ética da Câmara deu pontapé inicial à apuração da conduta do deputado André Janones... Ele que é acusado de uma suposta prática de rachadinha no gabinete. O presidente do Conselho de Ética, que é o deputado Leur Lomanato Júnior, ele ainda vai definir quem vai ser o relator do caso. Quem que pode ser o relator? Pode ser o relator o Emanuel Pinheiro Neto, do MDB, também o Guilherme Boulos, do PSOL, ou o Sidney Leite, do PSD, Vai ser um desses três nomes porque eles foram sorteados para conduzir as investigações, e a gente só vai saber o desfecho da investigação desse episódio no ano que vem. Já no Supremo, o caso está sob a relatoria do ministro Luiz Fux. No cenário internacional, babado isso aqui. Por 221 votos a 212, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou ontem uma investigação formal que pode levar a um processo de impeachment do presidente Joe Biden. Antes mesmo dessa votação aqui, os republicanos já tinham começado o um inquérito informal, isso ainda em setembro. Um inquérito para tentar... Pegar o Biden, tentar verificar se ele se beneficiou indevidamente dos negócios do filho dele, o Hunter Biden. Só que até agora nenhuma irregularidade foi encontrada. Em resposta, a Casa Branca disse que o inquérito é infundado e tem motivação política, porque o Biden tá se preparando para uma possível disputa nas eleições do ano que vem contra o republicano Donald Trump. A gente já viu essa história aqui, né? Agora, o Lula, no primeiro discurso dele na presidência do G20, voltou a defender um cessar-fogo na faixa de Gaza e a libertação imediata dos reféns tomados pelo Hamas ali nos ataques terroristas a Israel no dia 7 de outubro. O
2: Brasil segue de luto com o trágico conflito entre Israel e Palestina. A violação cotidiana do direito humanitário é chocante e resulta em milhares de civis, inocentes, sobretudo mulheres e crianças. O Brasil continuará trabalhando para um cessar-fogo permanente que permita a entrada da ajuda humanitária em Gaza e pela libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas.
0: Lula também aproveitou a ocasião para cobrar da comunidade internacional um trabalho mais afinco para a solução de dois estados, Israel e Palestina, e condenou mais uma vez a morte de mulheres e crianças. Você sabe a COP? Então, a 28ª Conferência do Clima da ONU, se você está tentando traduzir, a Conferência de número 28 terminou ontem em Dubai e terminou com um acordo selado por 195 países. É um tratado que propõe um avanço na transição energética, mas que não cita a eliminação total dos combustíveis fósseis, que são exatamente os principais responsáveis pelas emissões dos gases de efeito estufa. O acordo diz mais, diz ainda que os países devem fazer essa transição até 2050. Mas não especifica os caminhos para isso, não diz como a mudança tem que ser feita e nem quais recursos financeiros vão ser usados. Porque custa, tá? E custa muito. O documento também propõe que seja triplicada a capacidade mundial de energia renovável até 2030. Já já tá batendo na porta. Propõe a redução do uso do carvão e a aceleração do uso de tecnologias para captura e armazenamento do carbono. O presidente dessa COP, o Sultan Al-Jaber, chamou o acordo de histórico, mas reiterou que o verdadeiro sucesso dele está na implementação.
2: We should be proud of our historic achievement. An agreement is only as good as its implementation. We are what we do, not what we say. We must take the steps necessary to turn this agreement into tangible actions.
0: Então, né, para um resumo aqui da história, o fim dos combustíveis fósseis não foi decretado, mas a comunidade global concordou em se afastar deles ainda nessa década. Como, com qual dinheiro? <sus> não sabemos. <sus> Enquanto isso, aqui no Brasil, mais propostas avançando. E dessa vez, o Senado aprovou um projeto de lei que tipifica o crime de bullying e cyberbullying, praticados individualmente ou em grupo, e tipifica esse crime como atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E, Júlia, mas o que, que se enquadra nessa tipificação? Todas várias formas de agressão, a agressão verbal, a moral, sexual, social, psicológica física, material ou mesmo, claro, a virtual. Com isso, o crime se torna parte do Código Civil com pena de multa ou até 4 anos de prisão, até 4 anos, né, caso o bullying tenha sido praticado no ambiente virtual. Aí ah, o projeto também faz outra coisa muito importante, amplia a pena para até 8 anos de prisão para quem exibir ou facilitar a reprodução de pornografia infantil, que é tratada como crime hediondo. O texto, já aprovado no Congresso, segue agora para a sanção presidencial. Presidencial. Presidencial, presidente, uma figura tão importante, mas, na verdade, a gente vai falar de alguém que talvez seja tão importante quanto um presidente ou até mais importante, só que não é alguém. É o chat GPT. Pela primeira vez na história, a revista Nature incluiu um não-ser humano na sua lista anual de personalidades na ciência. E a gente está falando exatamente do chat GPT. Essa ferramenta, essa ferramenta de inteligência artificial foi adicionada na categoria personalidades na ciência porque, claro, está transformando mundialmente a disseminação e a condução de pesquisas. E o nosso Brasilzão, o nosso país também aparece nessa categoria. A gente está representado pela ministra do Meio Ambiente, a dona Marina Silva, que consta na lista por conta da redução do desmatamento na Amazônia e da condução política no combate ao crime ambiental. na editoria de cultura, imagina comigo você tá num avião e Deus o livre, esse avião sofre um acidente cai no topo de uma montanha cheia de gelo e quase que milagrosamente você sobrevive aí machucado, machucada espera por socorro mas passa um dia uma semana, um mês e o socorro nada meses se passam e nada de te encontrarem. Também a essa altura as buscas já teriam sido abandonadas. Na verdade já tinham sido abandonadas. Porque como é que as autoridades pensariam que alguém ia sobreviver meses depois de um acidente assim? E basicamente foi isso que aconteceu em 1972. Num acidente que ficou conhecido como Tragédia dos Andes. Ou o Milagre dos Andes. Se você for mais otimista. Dos 45 passageiros a bordo da aeronave, 16 sobreviveram mesmo depois de tempos e tempos no gelo. E para isso precisaram recorrer a medidas extremas, como se alimentar dos corpos dos outros passageiros já mortos. E essa história é retratada na nossa principal estreia de hoje nos cinemas:
1: Passa quando o mundo te abandona. Quando não tens roupa, te estás congelando. Quando não tens comida, te estás morrendo.
0: No dia 13 de outubro daquele ano, um acidente aéreo isolou nos picos nevados dos Andes um grupo de jovens uruguaios, que hoje são retratados no filme A Sociedade da Neve, que já está em cartaz nos cinemas. Mas... Oh, se você tá afim de ficar em casa, não quer se deslocar, não quer ir até o cinema, gastar os tubos, no dia 8 de janeiro esse filme chega na Netflix. Mas já que a gente tá falando de um desastre, o Japão, ele sabe honrar as marcas devastadoras da história dele. E agora usa seu clássico monstro, o Godzilla, para fazer isso mais uma vez. Chega hoje as telonas o longa Godzilla Minus One. Que nos devolve o Kaiju aterrorizando uma cidade japonesa devastada depois da Segunda Guerra Mundial. E nessa versão, o monstro incorpora todo o luto de um país arrasado. Agora, o drama francês A Linha nos leva a uma reflexão sobre os desastres individuais, particulares, aqueles que permeiam o nosso cotidiano.
1: Atendu que vous <risos> avez été impliqué en qualidade d'auteur dans une agression violente.
0: Depois aí de uma briga violenta com a mãe, a protagonista, Margaret, é alvo de uma medida restritiva e precisa manter pelo menos 100 metros de distância da casa da família. Inclusive, para representar esse limite físico, a filha caçula desenha uma linha em volta da casa. Só que tudo isso só intensifica a vontade da Margaret de ficar perto da família dela. J'entends plus rien du tout. Elle m'a rendu sourde, Marion. Tu te rends compte? J'avais une carrière qui s'ouvrait devant moi. Elle est arrivée. Est sur le concept. Eu não sou nem doida de terminar as nossas estreias de hoje nesse clima de tensão, pra baixo, ave maria, tá maluco.
2: Eu não quero
1: mais saber de depressão e de coisas pra baixo no rock roll hoje em dia.
0: Por isso, lá vai mais uma sugestão. O cineasta famoso Taika Waititi, que fez Jojo Rabbit e que também dirigiu Thor, Amor e Trovão, ele nos traz agora Quem Fizer Ganha, uma comédia sobre a seleção de futebol da Samoa Americana conhecida por levar a pior goleada da história da FIFA. A gente está falando de coisa boba. Da derrota da Samoa Americana para a Austrália na Copa do Mundo de 2002 por 31 a 0. Só isso. Isso aconteceu de verdade. É conhecido como o beautiful game, mas vamos face é it, um a complicado. game, o Soccer, como você gosta de chamar, é como a vida. Na próxima I think acho que temos um shot. real. Então, no longa, um treinador azarado, interpretado por Michael Fassbender, é contratado para ajudar o time a mudar essa história. Como a gente tá no clima de fim de ano, momento de retrospectiva, de fazer um balanço do ano que passou, aquelas correntes do Instagram... <risos> Olhando para os maiores sucessos desse ano, o Critics' Choice Awards anunciou ontem seus indicados nas categorias de cinema, com a Barbie liderando a disputa. É, meu amor, sou a Barbie Girl, se você quer ser meu premiado, fica ligado, foram 18 nomeações. Incluindo melhor filme, melhor direção, melhor atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Esse é o maior número de indicações da história da premiação, superando a forma da água e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Quando eles concorreram, eles estavam com 14 indicações cada. Depois de Barbie, a edição de 2024 tem Oppenheimer e pobres criaturas empatados em segundo lugar, concorrendo a 13 estatuetas cada. A cerimônia de entrega acontece no dia 14 de janeiro. <risos> E o mundo da música vem agora para suprir a nossa lacuna de notícia aleatória do dia, porque o rapper estadunidense Tyler, the creator, teve que se desculpar com o Gilberto Gil. E por sua vez mandou. Abraço. Vou explicar, pera aí. O mal entendido aconteceu porque o rapper foi lá e usou para uma publi, uma publicidade da marca dele, a Golf Le Fleur, usou na campanha publicitária a música duplo sentido do Gil e tudo isso sem autorização. Inclusive, a versão que o Tyler usou num vídeo de quase 4 minutos é essa aqui, cantada pela TT da Bahia em 1976. Eu posso ver o movimento dos carros Vim de casa porque estava insuportável pensar e repare bem que é um vídeo de quase 4 minutos, então a música foi reproduzida quase integralmente. No fim das contas, a assessoria do Gil disse que o Tyler Decopp, que é fã do Gil, ligou pra se desculpar e tentar resolver a questão. Assim que eu gosto! A meta anunciou que o Threads vai ter um sistema de verificação de fatos no ano que vem. E essa é a principal notícia de hoje aqui na nossa editoria de Cotidiano Digital. Não é fake news, é fato. Querem investigar? É só entrar em contato comigo, eu passo tudo. Bem, o objetivo é claro. É combater a desinformação e a propagação de fake news. Hoje em dia, o Threads não tem um sistema próprio de checagem, mas já existe uma integração com a classificação do Facebook e do Instagram. Então, o diferencial é que para o ano que vem, a ideia é oferecer um programa estendido para combater notícias falsas no próprio Threads. Aliás, os conteúdos falsos também vão passar a ser rebaixados de acordo com a preferência do usuário. Já no Instagram, que loucura! Loucura não tem cura! A gente vai poder criar status de vídeo além das músicas e notas que a gente já consegue compartilhar, assim hoje em dia. Bem, vai funcionar... Tipo os stories, mas você vai conseguir publicar vídeos que vão desaparecer em 24 horas de até 2 segundos em loop com legendas. E esses status todos podem ser respondidos pelos seguidores com outros vídeos, fotos, áudios, gifs e figurinhas. Mas se você tá achando que só tem novidade boa por aqui, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Pero cá entre nós aqui, melhor tirar o cavalinho da chuva do que ter o seu carro recolhido do nada. Ou não tão do nada assim. Nos Estados Unidos, a Tesla vai recolher mais de 2 milhões de veículos para instalar novos recursos de segurança. Tudo isso com o objetivo de evitar o uso indevido do autopilot. O sistema da Tesla de assistência ao motorista. O recolhimento vai acontecer... Tá certo o recolhimento? Tá. O recolhimento vai acontecer porque o órgão regulador do país considerou insuficiente o método atual da Tesla para garantir que os motoristas continuem prestando atenção enquanto o sistema automatizado está ativado. E entre os modelos recolhidos estão o Model S dos anos 2012 a 2023 e Model X de 2017 a 2023. Queria eu ter esse tipo de problema, ter um carinho da Tesla para ser recolhido. Mas agora eu é que me recolho Cada um com seus problemas Que eu não sei se você sabe, mas Essa nossa conversa diária é gravada de madrugada E o sol já tá quase nascendo Então eu vou me recolher, deitar, dormir É, meu amigo, o sol tá quase nascendo Mas você crê se quiser Ó, deixo você com o seu Jorge Pra dar uma animada aí no seu resto da semana Até amanhã
2: Mas você crê se quiser Mas, tente compreender, tente compreender Morando em São Paulo você sabe como é Hoje a marginal engarrafou E eu fiquei a pé